1: Bienvenidos y bienvenidas al podcast 044 de Archivo 007. Yo soy Alberto Bon y en este podcast tengo la suerte de contar de copresentador con Nicolás Susik, que puede que le conozcáis de sus blogs de 007, de su perfil en Facebook o de algunos artículos que ha escrito en nuestra web de, de Archivo 007. ¡Bienvenido!
2: Es un placer Alberto y un saludo para todos nuestros oyentes también.
1: Bueno, pues en este podcast tendremos un completo debate de Operación Trueno en el que contaremos con F.J. García de Cinemaveric o fjgarcia.net y para completar el debate del podcast también tendremos una biografía de Adolfo Occelli, que fue el actor que interpretó a Emilio Largo de Operación Trueno. Además tendremos todas las secciones habituales de los podcasts. Así que sin más, empecemos las opiniones.
0: Opiniones de los oyentes
1: y empezamos las opiniones del podcast anterior con T-Virus 676 que comenta... Sí, buena idea para empezar el año. De hecho, yo hoy mismo, día 1, acabo de escuchar el podcast. Lo cierto es que me ha gustado mucho. El debate sobre Goldfinger ha estado muy bien al, con al conectarse con la biografía del actor que da vida a OP Job. Y opino que el cambio de formato ha sido positivo por otra parte la entrevista al responsable de Cinemaveric me ha entusiasmado de forma especial ya que soy seguidor de todos sus programas de Youtube me ha sido eh, y me ha sido de lo más curioso descubrir más acerca de ellos respecto a la noticia de Skyfall no sé si os parecería una buena sugerencia de cara a futuros podcasts avisar previamente antes de cualquier rumor o noticia que pudiéramos desvelar detalles importantes de la trama, como por ejemplo la noticia en la que reveláis la localización y situación del teaser, ya que por ejemplo a mi gusto... A, bueno, a, a, por ejemplo a mí me gustaría estar informado de Skyfall, pero evitando a, a, en la medida de lo posible detalles del rodaje que den indicios a la historia para así poder degustar al máximo en el cine sin saber nada previamente. Bueno, como contestación hemos hecho caso a tu sugerencia y en la sección de noticias la hemos dividido en dos: la zona segura y la zona con spoilers. Y no os preocupéis porque estará separadas con un sonido que lo oiréis muy bien. O sea, una vez que salga el sonido ya es cuando podéis buscar eh, mirar en la guía que vamos a poner en el foro o en Facebook. Don, ¿qué salto tienes que hacer para evitar ese trozo de spoiler? Si lo quieres evitar, si no, pues lo puedes escuchar sin ningún problema. De todas formas, este mes es bastante ligero y no, no vamos a contar gran cosa.
2: Bueno, ahora comenta Doctor Panecillo. También he aprovechado el día de Año Nuevo para escuchar el podcast. Me ha parecido muy ameno, en especial la historia de Harold Sakata, o Job y The Goldfinger, mi película favorita junto a Casino Royale. Muy interesante la entrevista con Juan Pérez, director de Cine Maverick. En la línea de calidad de los últimos podcasts, sigan así, no cambies.
1: Bueno, Y seguimos ahora con El Santo, de los mejores que he oído. Una vez más, enhorabuena. Un gustazo oír de nuevo a mi Sucio. La charla sobre Goldfinger, estupenda. Muy entretenida y, y bien estructurada. Y la entrevista con el director de Maverick me ha gustado de sobremanera, pues yo soy un gran seguidor de su página y de sus magníficos vídeos.
2: Pablo Arrieta comenta. Empezamos el 2012 con un podcast de Gran Calc. Sin duda la entrevista a Cine Maverick fue estupenda. Pero la, fue la biografía de Harold Zacata, alias Ochoa, quien se ganaría el respeto de los fans. En Goldfinger se ganaría su espacio en el salón de grandes villanos de la saga como fueron Red Grant, Necros, Jandor, Stamper y Joss. Gracias chicos, ustedes mantienen el nombre de Bond alto.
1: Y por último y no menos importante, Car007 dice «Otro magnífico podcast con Clack y Emi Sucio como presentadores, sin olvidar la pequeña intervención de Alberto Bon. Habéis hecho un buen trabajo, me ha gustado el podcast, me ha gustado la biografía de Harold Sakata porque apenas sabía sobre él y finalmente es todo un personaje». También me ha gustado el debate sobre la película de James Bond contra Goldfinger y la entrevista con el director de Veric. Me ha parecido muy interesante. Se nota que hacéis los podcasts con gran calidad y mucha dedicación. Se hizo así. Bueno, recordad que podéis enviarnos vuestras opiniones o sugerencias o lo que queráis a podcast.archivo007.com, escribirlas en nuestro foro, en nuestra página en Facebook, en Google+, Plus o en nuestro Twitter, arroba archivo-007. Y sin más, pasamos al espontáneo.
0: El espontáneo.
1: Y empezamos en espontáneo con un mensaje que hemos recibido de Twitter de Javier Suárez, que su Twitter es arroba Javier Suárez L. Que dice así, los reyes sabían que la espera hasta Skyfall es larga, así que mientras tanto, y pone la foto de un libro de carta blanca. Bueno, pues aquí esperamos que lo disfrutes tanto como al menos lo he disfrutado yo. ¿Tú lo disfrutaste también, Nicolás? Sí,
2: sí, me pareció bastante interesante. No me pareció como... Dije ya el debate entre mis mejores novelas, pero me pareció bastante interesante.
1: Vale, pues sin más, empezamos ahora las noticias del mes.
0: Ha seleccionado las noticias del mes.
1: Y empezamos las noticias con una mala noticia, ya que fallece Bob Anderson, el espadachín de Hollywood. Detrás de su espada se esconden las coreografías de duelos y batallas con espadas de grandes sagas como Star Wars, El Señor de los Anillos, La Princesa Prometida o En Muere Otro Día, La Batalla de Esgrima. La verdad es que eh, bueno, todas las escenas que ha realizado, coordinado este espe especialista, son espectaculares, pero por destacar la de Muere Otro Día... Está muy lograda y sin duda su trabajo se nota bastante. ¿Qué te parece?
2: Bueno, ciertamente. Recuerdo de Star Wars solamente vi La amenaza de los Sith uh -huh. y El señor de los anillos vi La comunidad del anillo. Pero de todas formas me parece que hizo un muy buen trabajo en Day in Our day, en, otro día, en Muero otro día. Eh, me parece que fue una de las pocas buenas escenas de acción de la película. Uh -huh. Creo de las más memorables, diría. Así que una lástima por su talento. ...y además por su persona... ...aunque ya se esperaba... ...dado la edad que, que fallecería... ...pero igual creo que es una gran pérdida...
1: ...sí, opina igual...
2: ...bueno, Thomas Newman escribirá la banda sonora... ...la próxima película de James Bond... ...irá a cargo del compositor americano Thomas Newman... ...siendo esta su primera aventura de 007... ...Newman ha sido colaborador... ...del director de Skyfall... ...Sam Mendes, durante mucho tiempo... ...encargándose de cuatro de las películas... ...que ha realizado con anterioridad... ...American Beauty, de 1999... Camino a la Perdición, de 2002, también protagonizada por Daniel Craig, Jarhead, de 2005, y Revolutionary Road, de 2008. Esta decisión se debe principalmente por el director Sam Mendes, que ha considerado oportuno este cambio de compositor por uno más conocido para él. David Arnold afirmó su confianza en Newman como compositor para Skyfall y dijo que estaba abierto y dispuesto a volver a la franquicia de James Bond en cualquier momento. Bueno, la verdad... Eh, creo haber visto Cadena de Favores, Paid Forward
0: hmm. y
2: algunas películas de Thomas Newman sin prestar atención a la música yo le tengo fe por lo que estuve escuchando se parece lo veo como que va a ser un nuevo Eric Serra porque hmm. compone muy bien los temas románticos pero no le veo demasiada experiencia para los temas de opción y eso me tiene un poco preocupado pero me parece que puede llegar a captar el entorno, todo depende más que nada de la trama de la película, pero estoy inseguro, pero igual algo de fe le, le veo, no sé cuál es tu opinión, Alberto.
1: Sí, yo también estoy un poco inseguro, porque para mí David Arnold es el, un digno sucesor de John Barry, que ha trabajado sí. en estas cinco películas, ha hecho estupendamente igual si somos un poco críticos podemos decir que sí que es cierto que se repetía un poco en sí. algunas películas así que al menos, bueno tenemos certeza de que un aire un compositor nuevo puede traer unas nuevas ideas para componer las películas de 007 y bueno eh, ahora mismo tengo fe, espero que consiga hacer un buen trabajo y espero que no se repita lo de Eric Serra porque para mí es lo que no es eh, para mí es el peor compositor de la saga.
2: Bueno, para mí Eric Serra, eh, saliendo un poco de tema, me parece que y en GoldenEye logró capturar la, la atmósfera de la Guerra Fría, pero no me lo imagino en una película como El mañana nunca muere sí. o El Finger, una película que es grite Bond, eh, como de esas películas clásicas, digamos sí, de, de la exacto. serie, pero tampoco está entre mis mejores compositores, salvando bueno, algunos temas.
1: De sí. todas formas, como ya has leído, David Zerno está eh, estaría encantado de volver en cualquier momento sí, a la saga
2: realmente esperaría que Newman sea como fue Bill Conti en su momento, que hmm. vino para un reemplazo, como Marvin Hamlisch pero que después vuelva David Arnold, y que espero que esta experiencia le sirva para no repetirse tanto porque ya lo escuché hacer el mismo compás de, otro, de muere otro día en Casino royal sí, y en Quantum of solas y creo que tendría que innovarse un poco y usar un poquito de menos de remix y de tecnología, volverse bueno. un poco más clásico.
1: Luego también, bueno, también confirmó que está, es, bueno, es posible que también esté haciendo algo para el 50 aniversario, así que habrá que estar atentos. Lógicamente, sí. él bueno. es un
2: fan, sabemos, desde que vio, solo se vio dos veces en el 17.
1: Bueno, y seguimos ahora con una noticia de bom 24, ya que Lola Ponce, y no me he dicho Bon 24, ya que esta actriz, bueno, Lola Ponce afirma ser la posible chica Bon, la actriz cantautora canta, 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 y modelo Lola Ponce, ha sido sele, re, le, se, bueno, relacionada, según la prensa mexicana, por la producción de bom 24, cuyo estreno podría llegar en 2014. La Argentina, de 24 años, tuvo... Dijo, tuve un encuentro en Roma y me ofrecieron ser la nueva chica Bon. Es un honor saber qué pensaron en mí. Veremos si puedo encajar mi tiempo entre los proyectos con los que ya me he comprometido. Bueno, la verdad es que esta noticia no creo que sea cierta y no sé qué opinas tú.
2: Bueno, yo soy argentino, así que conozco a Lola Ponce muy bien. Eh, sé que triunfó en Europa y me parece dentro de lo que es la mujer argentina... Eh, una de las mujeres más aceptables intelectualmente del país, pero uh -huh. aún así no la veo para Chicabón. De hecho, ella, mucha de la fama lo tuvo en un programa muy popular acá, en un programa de entretenimiento llamado Showmatch, que conduce Marcelo Tinelli, un conductor muy famoso también, uh -huh. este, donde hacen algo parecido al Dancing with the Stars de Estados Unidos. Y me parece que, al haber participado en eso, ya le resta bastante puntaje para ser Chicabón, uh -huh. pero... Aún así no creo que creo esto es un rumor, aparte la producción de Bond 24 ni empezó. Y Exacto. sinceramente la veo como un rol de extra, como hizo Valerie Lyon en Las Pia de mi amó de recepcionista, pero ni ahí la, la imagino como en un rol <risa> protagónico, ni siquiera un rol como el de Paula Kaplan en Operación Trueno. Bueno, Daniel Craig ha explicado a la prensa nacional que le gustaría romper una anomalía de 50 años y llevar a 007 a Australia. Y es que a pesar de llevar ya 23 películas oficiales en 50 años, James Bond aún no ha pisado Australia. Me encantaría rodar en Australia. Es algo mío, dijo Craig al Herald Sun. Si Bond dirá o no, no sabría qué decirte, pero personalmente me encantaría rodar en Australia. En las series literarias, 007 visita Australia en la novela Zero Minus Ten de Raymond Benson, editada en 1997. Bueno, eh, realmente Australia me parece es un país muy lindo. Misión Imposible 2 demostró lo bello que son los paisajes de Sydney. Sería bueno es la tierra de, de un Bond, de George Lazenby. ¿Mm? Realmente debería no soy un hombre de mundo nunca salí de Argentina, ¿Mm? pero creo que sería interesante que por lo menos alguna escena se, se rodee allá en algún momento.
1: Sí, la verdad es que Entonces, puede ser una localización bastante interesante y podemos ver a James con canguros. Sí. Con eso. Y aparte, bueno.
2: hay australianas muy lindas como Nicole Kidman. Que aunque creo oh, que ella ya, ya por la edad y por la fama no pueda ser chica bond, debe no, no haber alguna actriz muy linda que, que pueda acompañar alguna película en Australia.
1: Bueno, pues tendremos que esperar a ver qué pasa en 2014. Bueno, Esperemos que sea en 2014. Sí, sí, sí. Si
2: Dios nos ayude,
1: sí. Bueno, ahora empezamos con las noticias que nos obligarán a romper la hucha... ...ya que Omega lanzará un modelo de edición especial limitada... ...para celebrar el 50 aniversario de la franquicia tal y como hiciera en 2002 para celebrar el 40 aniversario. El tema 007 se utiliza en la esfera de forma más agresiva que su predecesor, con un logo repetido en gris sobre fondo negro. El número 50 está marcado en rojo y utiliza el, el movimiento coaxial calibre 2507 de Omega. Reverso presenta un elegante gun alrededor de una bala con la inscripción de James Bond 50 Year. El reloj estará disponible en pocos meses con una edición limitada a 11.007 unidades. Pues la verdad es que no sé si lo has visto, pero el reloj es chulísimo. Eso sí, no han dicho el precio, sí. pero estoy seguro que va a ser muy, muy, muy caro y no va a estar al alcance de todo el mundo. ¿Qué te ha parecido a ti?
2: Bueno, lo vi, me pareció un reloj muy elegante, aunque lo veo más como, al igual que el reloj del 40 aniversario y todas el en la edición Black, incluso todas estas ediciones especiales sacó Omega en relación a Bond Me parecen muy entretenidas, pero más como para un coleccionista sí. que para un usuario de relojes común Es que es, sacar ese... En definitiva re... es demasiado gasto como para un coleccionista de relojes, es sí. más para alguien del mundo del coleccionismo Los que apuestan fuerte, digamos, este para hacer una marca como Omega... este me parece poco tradicional, pero me, me parece un modelo lindo, sí.
1: Porque usar este reloj para salir a la calle hace falta mucho valor.
2: O sea, aparte. <risa> bueno, en la reciente CS, Feria Internacional de Electrónica de Consumo de Las Vegas, se ha anunciado que la colección de las 22 películas de James Bond saldrán en un pack en Blu-ray en octubre de este año, coincidiendo con el estreno de Skyfall. Los films, desde Doctor No de 1962 hasta Quantum of Solace de 2008, han sido producidos utilizando la más alta calidad audio audiovisual posible y vienen acompañados de más de 130 horas de extras. Entre ellos habrá un contenido nuevo y exclusivo. En Amazon se puede reservar por unos 180 euros. Y pese a que no saldrá a la venta hasta octubre, la colección ya se ha colado entre lo más vendido de Amazon España, Estados Unidos y por todo el mundo. En las que el pack del mejor agente secreto se ha colocado un tiempo récord entre lo más reservado. Bueno... En cuanto a una opinión personal, yo no soy todavía usuario de Blu-ray, mm. está bastante caro en Argentina por ser una nueva tecnología, mm. pero tengo que decir que por los videos que vi se, se ve muy bien, con muy buena definición, este, es bueno que restauren las películas viejas. Lo único que le tengo que hacer una crítica es al diseño de, de la caja y me parece que está muy, muy hecho con Photoshop, este, sí. los, la silueta de los 6 Bond. Incluso tampoco, aunque ya no se desveló el diseño de las carátulas, también me parece que tengo la esperanza de que todavía hagan un, un trabajo mejor que hicieron con las Ultimate Edition del 2006 y el 2008, que sí. se notaba alevosamente el, el Photoshop en, en los diseños. ¿eh? Sí, sobre, opinión, todo, claro?
1: sobre todo en las metálicas es donde más se nota el Photoshop.
2: Ah, sí, acá no llegaron, por suerte. Ah, bueno. Sí, yo Ahí. tengo la del 2006.
1: Bueno, pues en esta, eh, está haciendo un poco de cálculos. Y está mirando en Internet. No sé, eh, creo que son los correctos estos datos. Si pues, eh, me equivoco, que alguien me lo diga. Pero la colección de DVD, que hemos estado hablando, eh, la que incluye, bueno, las 19 películas, o sea, desde Doctor No hasta Muere Otro Día, disponen de 37 horas y 50 minutos de películas repartidas en las 19 películas. Eso es de películas. Luego, de extras... De extras, claramente, pues, eh, un truco, claro, aquí dicen que las de Blu-ray tienen 130 horas, ¿no?
2: O sea que podría sí. ser que le agregue más información.
1: No, quiere decir que en Blu-ray tiene 130 horas, pero lo que no comentan es que, claro, en esas horas también incluyen los comentarios de audio que aquí por ejemplo claro, sí, en, un truco bastante sí, particular aquí en los DVDs pues ocupaban 51 horas y 44 minutos de comentarios de audios que están repartidos en 26 eh, comentarios porque hay películas que tienen más de un comentario y luego de documentales eh, tienen 19 horas y 15 minutos y luego de anuncios de cine y televisión, pues tienen 2 horas y 48 minutos. La suma de todos estos extras equivaldría a unas 74 horas. Quiere decir que si restamos las 130 horas de la edición de Blu-ray. Con las 74 de la Ultimate Edition, nos salen 56 horas extras. 56 horas de extras. Donde habría que restar unas cuantas horas de unos solas y casino royal. Por lo cual parece que va a tener bastantes extras nuevos esta. Esta edición de Blu-ray pinta bastante bueno, interesante. Bueno,
2: había escuchado el comentario de que había un disco 23 donde estaban incluidos todos los extras, que habrá que ver si nos sorprende. Bueno, no.
1: eh, supongo que cada película, cada disco, aparte de la película, tendrán extras y luego supongo que ese disco extra será eh, algunos documentales nuevos, supongo, eh, eh, serán documentales nuevos para, eh, por ejemplo, de toda la saga o, o algo por el estilo. Porque bueno, supongo recordemos que, que poder... los
2: documentales que los reeditaron ahora en las ediciones de 2006 son todos los de 1999 y del 2000 que ya pasaron unas cuantas cosas en el medio son como 20 años
1: Sí, por lo, lo visto ya se ve que, bueno, ya se veía que se habían guardado unos cuantos extras, así que por lo visto las van a usar en estos Blu-rays y por lo menos los por los números parece ser que va a tener muchos extras nuevos, veremos sí, yo por lo seguro. menos voy a esperar a ver qué Hablen un poco de cómo van a ser estas ediciones antes de comprarlo o reservarlo, pero seguramente caiga la colección completa. Sí, de todas formas, también comentar eh, que la edición, eh, por lo menos en España, eh, la edición de DVD en maletín, en el maletín de que incluían estas 19 películas costaba 300 euros. Ahora, esta, esta colección de las 22 películas en Blu-ray cuesta 180. Han bajado de precios más barato
2: es casi 100 pesos bajo
1: más no sé bueno la conversión no sé cómo es pero voy a decir que comparado con la fecha cuando salió la colección de dvd eh, no es tan caro como parece y luego también mmm, otra buena noticia es que gracias a este anuncio los DVDs van a bajar de precio, así que si a alguien no le interesa el Blu-ray y quiere pillarse los DVDs, ahora dentro de poco va a ser, bueno, cuando salga estos Blu-rays, va a ser un buen momento porque va a estar por los suelos.
2: Sí, seguramente va a ser la, la oportunidad para muchos coleccionistas que, como yo, que empezaron comprándose las películas de a una, ahora van a tener la posibilidad de comprárselas todas.
1: Sí, bueno, por eso que dentro de poco van a estar estas, estas ediciones a muy buen precio y. Que aprovechen, si no les interesa el Burray Pues el DVD va a estar a un precio Yo creo que increíble Pues eh, para profundizar un poco sobre esta noticia De los DVDs Hemos rebuscado entre los archivos de 007 Y hemos encontrado este archivo sonoro Escuchémoslo Sede secreta de Metro Goldwyn-Mayer 5.30 AM Antes de merendar ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Ya! ¿Cuántas
3: veces te tengo dicho que me tienes que llamar Presidente Maligno? Eh,
1: sí, Presidente Maligno Ya hemos terminado de restaurar todas las películas de 007 y hemos recopilado 400 horas de extras Este año ya podemos sacar la edición completa en Blu-ray
3: No, no, <ríe> tengo un plan maligno Primero lanzaremos la edición en DVD con unos pocos extras Después lanzaremos algunos títulos con el mismo contenido en Blu-ray Después lanzaremos la saga completa en Blu-ray con más extras Y por último lanzaremos toda la saga y con todos los extras en el formato del
1: futuro ¿El formato digital?
3: No, el vinilo
2: ¡Pongan con el presidente de los Estados
3: Unidos! Si no anuncian la edición completa de 007 en Blu-ray en las CS de Las Vegas, dispararé mi láser y destruiré el mundo! ¡Spoiler,
0: spoiler, spoiler! ¡Alerta, spoiler!
1: Y empezamos ahora la sección de spoilers, como habéis oído la alarma. Si no queréis escuchar los spoilers, saltad un poco. Me Podéis mirar el guión en Facebook, en el foro o en Google Plus sobre en qué momento empiezan las novedades de Archivo 007 para no escuchar estos sonidos, estas spoilers, si no queréis. Pero De todas formas, ya os aviso que tampoco es gran cosa. Así que bueno, empezamos con Eve, ya que no será Moni Penny. Uno de los rumores más extendidos sobre Skyfall es que afirmaba que la gente Eve, interpretada por Naomi Harris, iba a convertirse en Moni Penny a lo largo de la película. Y decimos se afirmaba porque la propia actriz lo ha desmentido hablando para la revista Live. La idea era, la idea de que fuera Moni Penny era un buen rumor, pero Eve no es ni remotamente oficinista. Consigue ver mucha acción lo cual ha significado mucho entrenamiento con armas. Bueno, por lo visto en esta película cada vez veo más lejano el que aparezca Moni en esta película o interpretada por Eva o por cualquier otro otro act otra actriz. Pero lo menos tendremos a Q, pero Moni Penny lo veo cada vez más complicado. ¿Qué te parece?
2: Bueno, de hecho, para mí es una gran tranquilidad esta noticia porque no veo... Ya, de hecho, admito que el Q de Ben Wisho no, me... no, me, no me acostumbro todavía un Q joven. Habrá que ver la película, puedo cambiar de idea, pero... Bueno, en concreto con Moni Penny, no la veo a Naomi Harris como un, una chica para interpretar a Moni Penny. Creo que ella es una chica más de acción, de armas tomar, y la siempre la veo como una chica muy sensual para lo que es Moni Penny, que es un oficinista elegante al estilo de Royce Maxwell o Samantha Bond. Mm. Me, me parece que, que ese sentido fue algo bueno. Aparte, la presentaron en la conferencia de prensa como una coestrella y. Me parece que Moni Penny no está en ese lugar, está entre los estratos más bajos, digamos, de. está dentro de los aliados y no dentro de las chicas. Mm. De todas formas, me gustaría que el personaje vuelva, aunque ya sí este, interpretado por alguna chicas más de más de ese estilo, una actriz más perfil bajo, en futuras mm. entregas. Mm, vale. Bueno, cerramos un rumor para abrir otro, porque según el tabloide de Daily Mirror, los productores de James Bond han reducido drásticamente los países que el equipo de Skyfall visitará, siendo Turquía el único país extranjero al que se desplazarán. El resto de exteriores supuestamente se rodarían en el Reino Unido, playas incluidas y sobre todo en los estudios Pinewood. Bueno, realmente es una lástima, aunque en las primeras películas tampoco hicieron un gran despliegue de locaciones, porque siempre nosotros lo sentimos, porque vos sos español, yo soy argentino, mm -hmm. pero... Me imagino que para el inglés no hay nada que le guste más que ver otros países del exterior, porque esa es también un poco la gracia de las películas de Bond. Sí. Pero Turquía me parece una locación muy clásica, muy fuerte. Recordemos que desde Rusia con Amor y El Mundo Nunca es Suficiente se rodaron allá. Y está muy relacionada con el Bond clásico, así que me gusta si tuvieron que elegir una sola locación haya sido Turquía
1: la verdad es que sí, es un, sí la verdad es que la localización es muy está muy bien elegida y bueno también hay que decir que también puede ser, estar bien porque por ejemplo en cuanto a unos mucha gente se queja de que viaja demasiado bon y al final maría porque no sabes ni dónde estás así que puede que también sin
2: ningún son sin mm. ningún sentido y aparte todos nos preguntamos, rompiendo un poco la meja del cine, de dónde la saca, saca la plata si M le vacía la cuenta de la de la tarjeta de crédito sí.
1: No sé, por eso, que tampoco lo veo como mala noticia, pero bueno, es un rumor, pero bueno, si de ser cierto no lo veo mala noticia, se lo aprovecha bien en los sitios en donde están. Bueno, bueno, el
2: servicio secreto de su majestad, que es una considerado una de las mejores películas, si no es que la mejor, eh, solamente se rodó en Portugal, si no me equivoco, y en Suiza. Sí, exacto. No, no tuvo demasiadas locas exteriores tampoco.
1: por eso, que tampoco influye demasiado en el éxito de la película. O sea, puede tener muchos extras y ser mala o tener pocos y ser buena, así que...
2: Sí, lo importante es la dirección, la música y también los, los actores y el exactamente
1: guión, Bueno, eh, la, seguimos con otra noticia ya que la revista Life ha entrevistado recientemente a Bernice Marloff... Sobre la participación en la película, hablando de su personaje, al que clasifica de Dama bone en vez de Chica bone, explica que es glamuroso y enigmático, pese a tener menos escenas de acción que Naomi Harris, tiene algún contacto con las armas, de las que se declara una fan, con réplicas en, clase incluida, en casa incluidas. Recuérdame no ir a su casa. La veremos empuñando una verita 70, y aunque se asume que que interpretará a Severin, la novia de Javier Bardem, explica que para, saber si, bueno, que para saber si acaba besando a Bond, deberemos esperar y ver la película, pues la verdad es que la actriz tiene muy buena pinta y yo creo que podrá hacer un papel bastante interesante. ¿Qué te parece a ti?
2: A mí me parece una chica hermosa, eh, le tengo fe como a todas las europeas y creo que las francesas en Bond, este, Sophie Marceau, Carol Bouquet a su manera también hicieron papeles memorables. Pero bueno, también está todo el marketing de la nueva chica Bond que siempre dice que su personaje es especial para <risa> que uno quede intrigado. Sí. Lo dijo Halle Berry miles de veces. Eh, Cary Lowell lo dijo antes de licencia para matar. O sea que es un clásico decir que su personaje es especial, habrá que ver. Y... Eh, bueno, y me, me parece interesante. El tema de la vereta se más a abordar un poco a Bárbara Bajo, a Masova, que también usa una vereta.
1: Y por cierto, ahora que se menciona en esta noticia Javier Bardem, que es el actor español, que, ¿cómo se ve a este actor eh, fuera de España, por ejemplo, en tu país? ¿Es muy conocido? Sí, o es...
2: sí, en Argentina es muy conocido eh, por lo menos por, por la gente de mi edad e incluso hasta la gente de 40 50 muy conocido, sobre todo porque ganó un Oscar. Yo lo vi en y Cristina Barcelona, que hizo un seguramente hizo un papel completamente diferente. También lo vi en una película de Julia Roberts con a mar Me uh -huh. pareció en las dos que actúa muy bien y yo, la verdad, le tengo mucha fe. Creo que va a ser probablemente uno de los mejores villanos desde Fran Sánchez, Joder. sin obviar tampoco a Elliot Carver, o sea, Jonathan Bryce mm. y a Alec Trevelyan, a John Bean, que me parecieron dos villanos excelentes, pero justamente creo que hubo un bache desde El Mundo Nunca Suficiente hasta Quantum Solas en el área de los villanos, salvando a Le porque tuvo porque Michael, Mikkelsen tuvo que respetar al personaje de la novela, que no era si sí, un villano fuerte, pero me parece que este va a traer un poco eso que tanto necesitábamos en los villanos, como tenía Red Grant, esa fuerza, digamos, de, de ser bruto y a la vez. Un poco también como tenía Adolfo Celli, no ser un villano marioneta. Y eso me, me parece muy bien. Le tengo mucha fe a Bardem.
1: Pues muy interesante.
2: Ralph Fiennes hizo unas breves declaraciones sobre su participación en la nueva película de James Bond. Hablando con el Daily Record, el actor admite que en su momento le hubiese tentado hacer el papel de Bond pero que ahora su edad lo lleva por otros caminos. Fine también confiesa que en su juventud se convirtió en un verdadero friki de 007, conociendo al dedillo los libros escritos por Ian Fleming sobre James Bond. Sin duda, lo más destacable de la entrevista es cuando le preguntan por su participación en Skyfall, a lo que responde, «Se me permite decir que ser un agente del gobierno». Ya tenemos el primer dato sobre su personaje, que no por ello significa que no vaya a ser villano, bueno, ciertamente puede ser un villano siendo agente del gobierno Hay muchas chicas hermosas mm. que que parecían ser buenas Como Electra, que resultaron ser villanas eh, No vi demasiadas películas de Fines, Pero me parece que es un muy buen actor también por, por los comentarios que escuché Y realmente me tiene intrigado Al igual que con Bardem, me tiene intrigado que no se sepa el nombre de sus personajes mm, Porque exacto. generalmente en todas las conferencias de prensa sin decir el... pasó en Day Day, pasó en Casino Royale y en Quantum o Solas, que se decían los nombres de los villanos, sin mencionar la participación este, que iban a tener pero me parece algún secreto se trae entre manos como para no querer decir el nombre por ahí nos pueden sorprender
1: Sí, la verdad es que eh, uno de los rumores que está leyendo en el foro sobre este actor, es que eh, en la película, aparte de trabajar para el M6 termine quitándole el puesto a Dance como M.
2: Sí, leí también ese rumor. Me parece interesante todo lo que están haciendo de querer perpetuar una especie de golpe de estado dentro del MI6. Creo que al comienzo me parecía toda la idea de el estar el MI6 bajo ataque como que iban a volver un poco al mundo mm. nunca es suficiente, pero me parece que le van a dar una vuelta de tuerca interesante. Aparte, hace poco se vieron fotos de un funeral de ocho agentes caídos Sí. Me parece que si quieren no van a volver a lo mismo de, de explotar una bomba, porque no creo que puedan caer ocho gentes en, en una bomba, me parece que van a ir a algo más, más profundo dentro de lo que es el ataque al MI6, y me, me seduce un poco la idea también que hayan tomado un ángulo político, sabes que el papel de Helen Macrori es una congresista, una diputada, perdón, eh, Claire Dowell, a llamar así el personaje y me parece también es interesante ese ángulo que están tomando sin irse demasiado a lo político cosa que nunca pasó en Bond pero que traten de investigar un poco lo que es la estructura secreta este del MI6 creo que es lo que hace una película clásica de espías también bueno. sí, me, me gusta mucho esa idea
1: bueno y para terminar una noticia con mucho spoiler es que según un artículo publicado por eh, Ainz It Cold News la trama de Skyfall girará en torno a la caída de un satélite de inteligencia y la carrera para recuperarlo por parte de distintas agencias guber gubernamentales. Pues la verdad es que este esta trama que describe este, este periódico me suena mucho a Solo para tus ojos, con un toque de GoldenEye, ¿qué te parece?
2: Sí. Bueno, yo de hecho soy fanático, me hice de fan gracias a GoldenEye, de hecho dirijo un sitio, goldeneye 2 goldeneye 2 está escrito todo en inglés, relacionado a todo lo que es GoldenEye, y bueno, y me gusta mucho esa idea, siempre y cuando quieran hacer algo como la caída de los satélites a través de la tecnología y la inteligencia, pero ya no me gustaría que se vayan al plano de la ciencia ficción como pasó Moonraker, o como... ...tiene una parte de Diamonds Are Forever... Hmm. Los diamantes, ...Diamantes para la Eternidad... ...o Muere sí. Otro Día... ...yo preferiría que sea algo... ...más sutil... Este, ...si van a relacionarlo con meteoritos... ...como vimos en una de las últimas fotos de la claqueta... ...pero no quisiera que... ...se vayan tanto al extremo de la ciencia ficción... ...fuera de eso me, me parece muy interesante...
1: ...bueno pues sin más... ...pasamos a las novedades de Archivo 007... ...pero antes escuchemos la promo... ...en 2012 se acaba el mundo... Lo han dicho los mayas, fans resucitarán los muertos, nos caerán meteoritos, todo se acabará.
2: Pero Alberto, déjate de decir boludez, se parece mi abuela, es mentira eso que dicen.
1: ¿Cómo lo sabes?
2: Porque en el Archivo 007 han dicho que 2012 es el año Bond.
0: No lo olvides, entra en www.archivo007.com, la mejor web del mejor agente secreto.
1: Y empezamos la sección de novedades de Archivo 007 porque ha está bastante cargado. Empezamos con una actualización del apartado Top Secret de Solo para tus ojos.
2: Nuevo artículo. In Memoriam. John Barry. Gracias a Daniel González de la revista Maverick.
1: También tenemos 35 nuevas imágenes añadidas. Una imagen de publicidad, 34 tras la cámara, 8 del fotógrafo Greg Williams enviadas por Javier Leal. Y 26 publicidad publici, publicadas eh, este mes de la revista Life.
2: Tenemos también un nuevo cómic, de Rusia con Amor, publicado en la revista Argentina Top.
1: Otro cómic de Zig ZigZag, número 42, La muerte se divierte.
2: Actualización también en el apartado de Panorama para Matar, de Top Secret.
1: Y también tenemos una actualización del apartado James Bond contra Gonfinger en la sección Errores, gracias a Jordi Roig. Y sin más, pues pasemos ahora a la biografía de Adolfo Ocelli, que la verdad es que es un actor, director y bueno también ha hecho teatro bueno, un montón de cosas y vamos sí, a, muy, a conocerle es muy un poco
2: conocido, eh, también en Sudamérica dicen que sí, en Brasil en sobre Argentina todo... lástima, ni ah. mis padres ni <ríe> ni yo llegamos a conocerlo porque eran los 20, tal vez mis abuelos pero no creo
1: <ríe> bueno es cierto que en Brasil y en Argentina pasó gran parte de su vida pero bueno ahora lo vamos a escuchar y a ver qué tal a ver qué os parece la biografía y después eh, pasaremos al debate de Operación Trueno.
0: Biografía del mes Adolfo Celli nació el
1: 27 de julio de 1922 en Sicilia, Italia. Gracias a una cámara de aficionado que le dio su padre, comienza a familiarizarse con el cine. En 1942 se matriculó en la Academia Nacional de Arte Dramático Silvio D'Amico, en Roma. Su primera película fue en 1946 Un americano en bancanza. ...tras lo cual salió de Italia para pasar casi dos décadas de trabajo en el escenario de Argentina y Brasil. Fue a Brasil con un elenco de inmigrantes, es un apasionado de esta tierra... ...por lo que decide quedarse durante los próximos 15 años... ...donde conoció a su mujer, Tonia Carrero, en 1951 hasta que se divorciaron en 1963... En Brasil, la pareja se ocupa principalmente de teatro. Celi es aún considerado como uno de los directores más importantes de Brasil. Su papel más famoso fue, como Emilio largó en 1965, con la película Operación Trueno. Es un villano visualmente impactante, con su pelo canoso y su parche negro, es una presencia imponente y un valioso sucesor de los villanos anteriores. Más tarde realizó la falsa película Operación 007 frente a Neil Connery, el hermano de Sean Connery. En 1969 llega la única película italiana dirigida por él, la autobiográfica La Cuartada. Regresó a Italia a principios de los años 60, donde se encuentra una película muy diferente de lo que había realizado y en pleno desarrollo. En 1981 participa en la exitosa serie de televisión británica de la BBC Los Borgia, en la que interpreta el papel de Rodrigo Borgia, quien llegó al trono pontificado el Papa Alejandro VI. Celi dispone de una fluidez en varios idiomas, pero tiene un espeso acento siciliano, por lo que en la gran mayoría de las películas le terminan doblando. Por ejemplo, en la serie de los Borgia, su voz no fue doblada y fue criticado porque era muy complicado de entenderle. Celi apareció en casi 100 películas, especializado en villanos internacionales. Se hizo conocido como un renacimiento, hombre de teatro y cine. Trabajó como actor, guionista y director. Dirigió tres películas hechas en América del Sur, América Caicara, de 1950, Tico Tico No Fuba, de 1952 y Alibi de 1969. feli estuvo casado tres veces y tuvo dos hijos. Volviendo al teatro en los años 80, Adolfo Celi se encuentra hospitalizado en la noche de la representación teatral de los Misterios de San Petersburgo. El 19 de febrero de 1986 murió de un paro cardíaco. Le dedicamos este podcast por su gran trabajo en Operación
0: Trueno. Aviso, peligro inminente. El debate comenzará en 3, 2, 1...
1: Y antes de empezar con el debate, demos la bienvenida a F.J. García, de Cine que nos va a acompañar en este debate. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, un placer tenerte aquí y esperemos que pases un buen rato con nosotros. Nada,
4: ah, Un placer para mí.
1: Bueno, este mes rendimos homenaje a Thunderbolt, aquí en España titulada Operación Trueno, cuyo estreno tuvo lugar en 1950, perdón, 1965 y fue la cuarta entrega de la franquicia. Para hacernos una idea de lo que supuso esta película aquí van unos datos. En Nueva York el teatro Paramount intentó en vano acoger eh, a multitudes emitiendo la película 24 horas al día. El director del teatro fue amenazado con el divorcio porque a veces no podía salir del cine durante días. En Londres eh, la demanda de entradas para la, la premier mundial fue tan alta que tuvieron que hacer dos. El fenómeno Bond era mundial y condujo a Operación Trueno como una de las películas con más beneficios de todos los tiempos. La película alcanzó 141 millones de dólares de beneficios en el mundo entero, una suma respeta respetable incluso para los estándares actuales, pero todo un logro remarcable en 1965. ¿Qué os parece estos datos? Son muy impresionantes, ¿no? Sí, qué cosas. Sí. Bueno, pues para, bueno, empecemos hecho, Empecemos de el debate empezando por la pregunta ¿Qué es lo que más os gusta? ¿Qué es lo mejor de, de Operación Trueno? Por ejemplo, Nicolás.
2: Bueno, lo mejor, yo siempre diría... Creo que es una, buena, una película intensa, tiene mucha acción, o sea, a nivel general estoy hablando. Eh, Terence Young la dirigió bastante bien, tiene sus partes lentas, sobre todo en las secuencias submarinas, pero me parece una película intensa, violenta dentro de la, lo que son las cuatro primeras, en el sentido de que vemos bastante sangre para hacer una película de los 60, pero también parece que, este, que logra capturar eh, a los, los verdaderos fans de Bond, como que es una película con intensidad, diría. Hmm. Que, que se pasa con. O sea, cuando. Salvo las escenas subacuáticas, este, es una película con mucha acción y eso siempre es algo que me encantó de todas las películas de Bond.
1: ¿Y FJ García, qué te parece a ti lo mejor?
2: Pues eh, lo mejor de la película, una, una de
4: las mejores cosas que veo de la película es que restaura un poco la continuidad. Eh, hmm quiero decir, Goldfinger es una película muy buena que es la película anterior, pero en las anteriores está habiendo una continuidad con Spectra, con que en Desde Rusia con Amor eh, aparece Bloffel hablando de... De cosas que habían pasado en la película anterior, sí. pero luego en Goldfinger no comentan, no comentan absolutamente nada, así que parece que cada una de las películas a partir de entonces van a ser autoconclusivas, como son la mayoría de las de 007, pero aquí vuelve a aparecer Blofeld, así que como que restaura un poquito esa continuidad que tenían esta, estas, películas, eh, estas películas de la primera época de 007. Y sí, es una película sí. muy intensa y a pesar de algunas escenas un poco... Eh, deliciosamente absurdas como puede ser la escena de, de, de cuando coge y se pone la, la, la mochila propulsora por lo general esta película a pesar de eso es más, eh, es más realista, más dura, ¿no? Que la eh, que la mayoría de esta época. Bueno, pues. Así que eh, es bueno, interesante. Interesante.
1: bueno, para mí, prácticamente eh, la película me encanta todo. <risa> para mí es una película que es Bon al 150%, ya que contiene para mí todos los elementos que busca una película de 007. Tiene una, una historia muy emocionante. Tiene grandes peleas. Nada más empezar, podemos ver, por ejemplo, a Bond destrozar una habitación entera puñetazo limpio. Tenemos batallas a que por lo menos, bueno, que sí que he oído mucha gente como ha dicho Nicolás que son un poco lentas, pero a mí me encantan y los villanos me parecen todos fantásticos así que prácticamente lo mejor de la película lo pondría a decir que es todo. Eh, para lo peor de la película, por ejemplo, F.J. García, que es lo que menos te ha gustado
4: creo que vamos a estar todos de acuerdo o no pero las escenas marítimas no me gustan mucho quiero decir que no se sabe quién está peleando con quién y son muy largas y no te entra muy bien de lo que está pasando no, no, eh, destrozan casi la película para mi gusto las escenas acuáticas submarinas
1: y Nicolás
2: bueno coincidiendo con el amigo FJ eh, de hecho cuando yo tenía ocho años ahora ha sido de la mi abuela me la alquiló por video Operación Trueno eh, me parecía bastante lenta, imagínense Si ya para alguien adulto les parece lenta las escenas submarinas A los 8 años me parecían bastante malas No quiero de ninguna manera despreciar el trabajo que significó hacerlas Ni la belleza de la fotografía, pero realmente son confusas Son escenas como para mirarlas en cámara lenta Y identificar bien los naranjas y los negros O sea Bond y los villanos Pero fuera de eso, este, me me parece este me, o sea como dije antes me parecen buenas escenas desde el punto de vista artístico pero son confusas y son lentas o sea uno quiere por lo menos yo quiero un poco más de acción en la tierra
1: bueno pues yo estoy totalmente en contra de lo que habéis dicho ya que me encantan estas escenas cha, cha, cha. <risa> <risa> luego comentaré un poco más sobre ellas pero para mí lo peor de la película por decir algo la verdad es que ya has dicho que me encanta. Podría destacar que en el, de la, en el final de la película, cuando Bon está luchando a puñetazo limpio con los del barco, se ve que, bueno, en las ventanas del barco se nota mucho que es un fondo en movimiento. Pero lo peor de todo es que lo ponen a cámara rápida y queda, mmm, para mí, demasiado cutre ese efecto. Que ponen a cámara rápida y se nota muchísimo que han hecho ese efecto sí. y no sé para mí es lo peor de la película que es tan buena la escena viendo a con y dando puñetazo limpio a, a varias personas que lo fastidia un poco con eso y luego también sobre lo que comentabas de la sangre es bastante falsa o sea se nota muchísimo que es un que es pintura yo creo que si coges una botella de ketchup y la usas para simular sangre queda mejor que el producto que usaron en esta película era bastante, se, era, se notaba bastante que era falsa o sea es un problema de la película bueno bueno,
2: yo creo, disculpa te interrumpa Alberto, sí. yo creo que hoy lo notamos eso, posiblemente porque estemos ya ya pasado el siglo XXI, pero También. tal vez en los años 60, lo mismo el efecto de las, de las ventanas cuando uno ve la rapidez, este, que es una película, toda la sí. escena del arrecife, creo que en esa época uno no se daba cuenta... Porque la tecnología no era tan avanzada como ahora. Hoy yeah. nos damos cuenta con... Lo mismo cuando ves todos los DVDs en las ediciones remasterizadas, te das cuenta de, de que muchas escenas de fondo son, son proyecciones.
1: Sí, ahí mm. es donde más se nota. Ah, hablando de la
4: sangre, fíjate que una película mmm, bastante posterior, una década posterior, que es Amanecer de los Muertos, que es una película de zombies bastante interesante sí. y bastante... <risa> bastante popular la sangre también era muy, muy exagerada y muy eh, roja cómic eh, y, y es una película posterior y, eh, y eh, gusta, gusta bastante también quiero decir que que, es una manera, que cuando hacen sangre medianamente falsa es como para decir mira ahí está la sangre es lo que te estamos intentando contar pero no, no era por aquel entonces no era tan importante que fuera mm, realista a nivel médico
1: sí sobre todo yo creo que se centraron en que fuera más apta para todo el público para que pueda ver a todo el mundo sin tener que ir acompañados, por ejemplo, de sus padres. Que eso, bueno, pues, que, eso influyaba, que, eso, influyaba, que eso no es... influyaba que tenga
4: Cosas súper sí, eh, turbulentas Me suena que Disparan a uno un arponazo en el ojo
1: ¿Sabes? En el ojo no, pero sí que le disparan Un arponazo. Ah, bueno, en el ojo sí, sí. Es cierto en, ¿No disparan a nadie
2: el arponazo, en, en alguna cosa. Sí sí, 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 en la escena Yo acuática es cierto Yo sí. le
1: meten un culatazo
2: A través del snorkel, pero no, no Llegué a precisar si le llegaban a dar Un arponazo. Ya me acuerdo, lo
4: veía de pequeño Y decía, Dios, qué horror Imagínate estar ahí, <ríe> que le han pegado un arponazo A alguien. No sé, que eh, también, también tiene cosas muy truculentas la peli.
1: Bueno, pues vamos a pasar
4: claro,
2: a mirar a mi madre cuando escuche el podcast, le
0: mete un, un bolas en el ojo, es violento. <risa> <risa> Yo me un año.
2: Bueno,
1: el... no es Ahora... que
2: no vio la chica del dragón tatuado.
1: <risa> bueno, para no, está
4: hablando como un niño viéndola, ¿sabes? <risa> Yo la vi hace muchísimo. <risa>
1: Bueno, vamos a pasar ahora a ver cuál es vuestra mejor escena. ¿Para ti, Nicolás?
2: Bueno, la mejor escena, diría, creo que sin lugar a dudas, la que lleva los, más, los mayores puntajes es el teaser el sí. enfrentamiento entre Bond y Bubar creo que es un ejemplo de una escena donde que yo creo en las escenas de pelea se tiene que romper todo bien coreografada por Bob Simmons y
1: sí, bueno la
2: fotografía de Ian ayuda mucho perdón de Ted Moore ayuda mucho bien. todo lo que es este el combate me parece muy interesante porque al igual que como pasó en Desde Rusia Un de Amor entre Bond y Grant este creo eso es una escena de acción se tiene que romper todo y hace la, escena, la película cara y, aparte la hace creíble. Por eso diría que es la mejor escena. Aparte de las ironías de Conner y no debió abrir el carro por su cuenta cuando le dice sí. a la viuda que en realidad era jugar.
1: Exacto. Sí, la verdad es que esa escena es impresionante. Cómo destruyen una habitación completa. Es Tirándole una...
2: las flores al final, así nomás, sí. de una manera bien bruta mientras escapa.
4: Sí, es, la es, que
1: es una escena muy muy buena Y para ti F.J. García ¿qué, ¿Cuál te gusta más?
4: Pues volviendo al tema de la continuidad que he comentado al principio Pues mi escena favorita sería Aquella en la que aparece Blofel Detrás de la cortina velada En sombra y tal, sí. y están ahí todos los De Spectra maquinando
1: la verdad es que sí. sobre todo el escenario que te interrumpa, pero sobre todo el escenario que aparece, que fue parodiado en Austin Powers, es impresionante.
4: Está fenomenal. Y hay que, que vemos en la que vemos en la película que el villano principal de la película es el número dos de Spectra, que solamente puede haber uno que es peor que él. Quiero decir que claro. se, 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 se ve ahí todo, todo el entramado hasta dónde puede llegar eh, la, la corporativa y lo vemos detrás de la, de las cámaras, y es muy interesante.
1: Bueno pues para mí la mejor escena, voy a decir todo lo contrario que habéis dicho vosotros, la escena submarina, porque a mí me, me encantó la escena submarina. Rebelde. Sí, porque tiene para mí tiene mucha acción y yo en todas las películas que he visto con escenas submarinas, ninguna es que ninguna película he visto que haya superado las escenas que aparecen en esta película, porque me parece que todas están muy bien rodadas, en mi gusto, y siempre que veo la película me encanta, no o sé, sea, cuanto más veo estas escenas más me encanta. Eso también, como habéis dicho, es opiniones. Bueno, y pasemos ahora al mejor gadget. Por ejemplo, F.J. García, ¿cuál es el que más te gustó?
4: Hombre, pues la, la mochila propulsora. Me hace gracia, me gusta.
1: ¿Y Nicolás?
2: Bueno, también es irrealista, pero creo que el más identificativo es eh, la, la mochila propulsora o el jetpack. Eh, creo que aparte, por más raro que parezca, es un invento que, si mal no recuerdo, de verdad existe. De ¿Sí? hecho, el de la película fue real lo no, usó Bill Sutor, el inventor si no me equivoco, sí. y por eso me parece que es el más impactante y el, y el más memorable.
1: Sí, la verdad el es que. Giger
2: también me gusta.
1: Cuando, sí, es cierto que la escena que rodaron era de verdad. Incluso primero ro rodaron un primer plano con Sean Connery sin casco y tuvieron y que volver a sí, exacto. Tuvieron
2: que usar el casco.
1: Sí, tuvieron que volver a hacer el primer plano de Sean Connery con casco porque el especialista se negaba a hacer esa escena sin casco. Muy bastante curioso <risa>
4: Pues parece parece algo tan absurdo y difícil de controlar que yo pensé que era totalmente difícil.
1: Pues sí, la verdad es que es un invento que se hizo me parece que en Estados Unidos para la guerra y no tuvo ningún éxito pero luego me parece que había algún par de prototipos post por el mundo y uno de ellos pues apareció en la película. La verdad es que también es uno de mis inventos favoritos y es curioso como algo tan que no tuvo tan mucha importancia en la película solo salen unos minutos pero ha sido casi es, es un símbolo en, para la saga de 007. Bueno, Esta de cena. hecho,
2: si jugás el videojuego W7 The Duel de ¿Sí? Sega Genesis Que lo protagonizaba Timothy Alton En el comienzo aparece Bond en la primera misión Utilizando el jetpack También en Agent Under Fire con el videojuego en,
1: y en si de no R me equivoco,
2: en Desde Rusia con Amor también sale en ese es en Thunderbolt o sea está ahí muy identificado con el Bond clásico
1: sí luego también en Muere Otro Día tiene ahí un pequeño gazapo que se le puede ver
2: vuelve a aparecer sí, sí. Como, como extra ya jubilado sí. bueno, bueno
1: ahora eso está breve ahora el mejor personaje eh, por ejemplo F.J. García
4: pues el mío sería el villano que suele ser uno de los mejores personajes de todas las películas
2: de 007 mm. Emilio Largo está bastante bien en esta película
1: y ¿Y para ti, Nicolás?
2: Bueno, yo diría que Fiona Volpe me parece el personaje más atrae a primera vista, no solo porque Luciana Paluzzi es muy hermosa, sino eh, aparte fue la primera gran villana de Bond, porque Zina Marshall no logró por ese efecto. Era mala, pero era una pobre diabla. En Doctor No, sin embargo... Luciana Paluzzi fue la primera mala mala de Bond Y bueno, después Bluffel también me pareció Largo también me gustó Pero Bluffel me pareció el verdadero El que opera en las sombras Así que me gustó mucho el Bluffel de Anthony Dawson No acreditado
1: bueno, como decís, bueno, igual, al igual que tú también he elegido a Fiona golpe, porque para mí ya no solo la mejor eh, un gran personaje porque bueno, eh, en términos de villanos esta película yo creo que es sobresaliente todos los que sale, incluso los sicarios me parecen sobresalientes pero Fiona golpe me, me parece ya incluso la mejor villana de toda la saga o sea, por ejemplo, el Electra que también está considerada muy bien, del mundo nunca es suficiente, sí. es muy buena, pero yo creo que Fiona consigue algo mejor que Electra, porque, por ejemplo, muchas veces se eh, ha criticado a Bond de usar a las mujeres como objetos. Yo creo que Fiona Gold hace, lo, hace con Bond exactamente lo mismo, utiliza como si fuera un objeto, no tiene ningún sí, problema. De puede
2: resistir la, la atracción, digamos, por más que saben que están llevando su puesto. Sí. se <ríe> y, dan cuenta bastante antes.
1: Bueno, y por. No, tiene, no duda en ningún momento en matar a Bond si es necesario, no pestañea si, quiere si tiene que matar a alguien es fría como el hielo es una mujer, bueno que luego una, mujer, una gran villana y luego como muere eh, en, en la escena del baile me parece impresionante y luego con el chiste que luego lanza Son Connery pues acaba con una villana para mí el, ya he dicho la mejor de toda la saga porque es muy fría y bueno lo consigue lo que yo creo que ninguna chica que ha conseguido hasta ahora y bueno ahora pasemos ahora al mejor tema instrumental por ejemplo Nicolás ¿qué te ha parecido?
2: bueno de la banda sonora tengo tres de digamos del LP original no de los sí. remasterizados que seguro me gustan mucho uno es Bondi Low disco volante sobre todo la parte en que repiten el compás de Thunderbolt algo que me gustó, de hecho, es mi segunda banda sonora favorita de todas las 7 y la de Operación Trueno, que es que repitan el, el tema de Thunderbolt a lo largo de la banda sonora Entonces, Bound Below Disco Volante, el instrumental de Thunderbolt y bueno, también diría este, la, el instrumental de Café Martinique O sea, la versión instrumental lenta de Kiss Kiss Bang Bang Están entre mis tres mejores También de lo, del remasterizado, si mal no recuerdo eh, no, no tengo lamentablemente la versión remasterizada Pero sé que hay un tema que que se usó cuando salió Casino Royal en el sitio oficial, este, que es una versión más lenta de, de 007, uh -huh. que es otro de mis temas favoritos también, que esperaría, no creo que con Thomas Newman sea posible, esperaría volverlo a escuchar en Skype.
1: Y para ti, FJ García ¿cuál es tu tema preferido?
4: Yo iría con el, tema, con el tema principal, el de los títulos iniciales de crédito de Don Jones.
1: Bueno, yo me quedaría, por ejemplo, la verdad es que, bueno, toda la banda suena a decir que es impresionante, ya solo con decir que la compuso John Barry mmm, solo es yeah, como yeah. decir, es una obra maestra ya directamente, pero, por ejemplo, voy a destacar el tema de 007, que también sale en varias películas y me gusta bastante, pero, bueno, cualquier tema de la película me parece ya una obra maestra. Y, bueno, ya que en el podcast actual estamos homenajeando a Adolfo Celic, que es el, que, el personaje que interpreta... Bueno, que interpreta a Emilio Largo ¿Qué os parece este personaje? Por ejemplo, F.J. García, que era tu preferido que... ¿Quieres decir algo más sobre este personaje?
4: Pues no tengo mucho más que decir sobre él La verdad es que, que me gusta bastante la caracterización que tiene y, y todo lo que representa dentro de la organización Y sí, que me gusta bastante
1: Bueno, y Nicolás, ¿qué, ¿qué te parece a ti?
2: Eh, bueno, yo voy a ir a algo un poco más histórico. El año pasado terminé de leer Thunderbolt, la novela, sí. y bueno, de hecho me parece, en contrario de muchas oposiciones, que muchas opiniones que dicen que el largo de... Klaus Maria Brandauer en Nunca digas nunca jamás es mejor A mí me gusta mucho más el largo de Adolfo Celli Porque lo noto más parecido al largo de la novela Y lo noto un tipo bien italiano, frío Me parece el largo no es un personaje que tenga de ser carismático Tiene de ser un hombre frío este, y despiadado Y siniestro y creo que Adolfo Celli hace el papel muy bien Y bueno, de hecho, no sé si está entre mis villanos favoritos pero es uno de... Me pareció uno bastante bueno de la era Connery. Creo diría por lo menos mejor que el Bluffel de Donald Pleasence. Mejor incluso que Aubrey Goldfinger, que es un clásico. Me, me parece un muy buen villano, sí.
1: Bueno, pues para mí está en la lista de los mejores villanos. Porque, por ejemplo, en los villanos antiegres por ejemplo, tenemos a Doctor Noy y Goldfinger, que son villanos muy intelectuales. Mientras que luego tenemos a villanos como Red Grand o Biop, que son muy, eh, a puñetazo limpio. Pues yo creo que Emilio Largo combina las dos cosas tenemos con eh, este villano y Bon, grandes conversaciones por ejemplo destacó eh, la partida de póker, que no parece lanzarle Bon indirecta sobre Spectra, que me parece fantástica y luego tenemos un, batallas, por ejemplo en la escena final del barco, pues eh, lucha contra Bon y está a punto de ganar a Bon, al a propio Bon y está a punto de ganarle y me parece fantástico o sea, yo creo que combina lo mejor de todos los enemigos de 007 en uno y para mí, y por ello se merece uno de los mejores puestos de los villanos de la saga. Y llegamos ya al veredicto final. ¿Qué opinas de esta entrega y qué puesto ocuparía en tu ranking personal? Por ejemplo, Nicolás.
2: Bueno, decir un puesto siempre me costó son 22, 21 películas. Eh... 24 si contamos las no oficiales así que siempre me costó decir un puesto entre las 22 so, tendría que estar dos días por lo menos pensando pero eh, hoy que tengo 21 años diría que está entre las mejores, por lo menos entre las 10 mejores eh, está Operación Trueno me me gusta mucho, como ya dije, las secuencias submarinas son bastante lentas y enlentecen bastante la película, pero me parece que tiene muy buenas escenas de acción y acción bastante realista, se nota que los golpes duelen, se nota que los diálogos también son muy buenos y muy 60 de alguna manera, eh, muy entretenidos y uno se los pone a pensar, ya adolescente adulto los, los empieza a descubrir así que diría que está entre mis favoritas la banda sonora obviamente de Barry creo que es el 50% de la película sí. si no es que más porque os sea, acompaña la, las secuencias de acción y también los momentos románticos así que entre mis mejores
1: bueno, y para ti FJ García pues para mí esta película
4: no está mal pero no es de las mejores de, de la saga no me parece que sea mm. Eh, dentro de mi ranking estaría de entre las 10 eh, últimas. Me parece que el, el argumento eh, de pequeño me liaba bastante. Entre, en, entre, entre todo. Todo el entramado que había. De, eh, en todas las traiciones que había entre los eh, enemigos y tal. Me liaba bastante. Y eh, y, y bueno, no la, no, la pondría, no la pondría entre los mejores, aunque tiene, aunque tiene buenas escenas. La verdad es que las escenas submarinas me matan.
1: <risa> bueno, pues para mí esta película... Como he dicho, tiene todos los elementos de... Que busque una película de 007. Y la pondría junto a Desde Rusia con Amor... Como las mejores de Sean Connery. Para mi gusto. Yo Creo que esa y Desde Rusia con Amor... Son las mejores que hizo este actor. Pues FJ Arcía, muchas gracias por acompañarnos en este debate. Esperemos que te haya hayas pasado bien. Sí, ha sido y... un auténtico
4: placer, ya lo he dicho. <risa>
1: Y bueno, y por cierto, que en este noviembre va a estrenarse Skyfall, se va a celebrar el 50 aniversario, así que esperamos que se haga, haga algún vídeo algún programa especial desde CineMaverick. Sí, haremos haremos
4: alguna, alguna retrospectiva o algo así para cuando se vayan acercando las fechas. De acuerdo.
1: Pues muchas gracias por estar y esperemos que vuelvas a repetir.
4: Sí, sí. Yo en cuanto... Lo, lo que tú me comentes, Alberto.
1: Vale. Ahora pasamos al final del podcast.
4: En
0: 2010. ¡Pásate al podcasting! ¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches! Esto es 00 Podcast. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a El Estado de la Mar, este audio itinerante. este podcast... Let
3: freedom ring.
0: Pasa, pásate al podcasting en 2010, 2010. Radio Podcast de lleno, Radio de Podcast.
1: Y aquí termina nuestro podcast número 044. ¿Qué tal ha sido tu experiencia en este podcast, Nicolás?
2: Bueno, realmente un orgullo, como ya creo que dije, eh, hacer escuchar mi voz a Europa. Es un continente que admiro mucho. Y España también es un país que, más allá de los tiempos difíciles que está pasando, mm. yo creo que, que va a salir adelante porque es nuestra madre, y los hijos siempre ven a van a sus madres. Así que, bueno, también los españoles siempre, como Juan Tejero y Francis Sirven Baño, han escrito, han escrito muchos libros interesantes sobre Bond. Así que es un placer hacerme conocer en la página Lejos, que es referencia la web, en referencia... Referencia a Bond en español, como dice el eslogan de ustedes, así que los felicito y pueden contar conmigo para
1: cualquier otro podcast. Pues seguramente contaremos contigo porque has estado muy bien haciendo de copresentador y estoy seguro que sí, claro. si el tiempo, bueno, si las horas de diferencia que tenemos entre nosotros lo permiten, eh, seguirás, estarás muchas veces de copresentador. Encantado. Bueno. Bueno, y ya que estás aquí, ¿por qué no nos hace, hablas un poco de tus blogs de 007 para conocerlos un poco?
2: Bueno, yo eh, creé en abril del año pasado, 2011. Soy, como soy muy fan de GoldenEye, particularmente... Creo que fue la película que me impulsó a James Bond cuando la vi por cable en enero de 31 de enero de 1998, me acuerdo. Pronto van a ser 14 años. Eh, bueno, me decidí un día, como tenía un buen apartado de imágenes, un buen archivo de imágenes y también de gráficos, subir un blog llamado The Golden Eye dossier sería el expediente Golden Eye. Eh, la página es goldeneyedosier.blogspot.com y ahí hay todas notas que están relacionadas prácticamente con la primera película. La de Pierce Rosnan como Bond... ...también como sabemos que el nombre GoldenEye... ...es un nombre de zona muy fuerte en el mundo de los videojuegos... Mm. ...que se hicieron tres videojuegos con ese nombre todos después de la versión de la adaptación a videojuego de 1997 de Golden, la película GoldenEye. Sí. Para Nintendo 64 fue, fue muy exitosa, este, salió GoldenEye Rogue Age en el 2004, que no tenía nada que ver con la película, y la remake en el 2010, Daniel Craig, adaptando para el siglo XXI la historia por Bruce Hirstein. Bueno, me, me interesó y me pareció que sería un poco juntar toda esa información tenemos también nuestra página de Facebook y en Twitter. En Twitter nuestra cuenta es arroba ge con doble S 007. Eh, también nos pueden visitar ahí que todavía no tenemos tantos seguidores. Pero bueno, hay un muy buen archivo de imágenes raras en Facebook. Y también a lo largo de nuestros artículos. Eh, mi último artículo que escribí fue sobre Cassandra Harris. Aviso mm. que está en inglés porque está dirigida sí. para un público este, más amplio que quise llegar con esta intención a un gran público y pronto puede ser, no, no está nada confirmado, que tengamos alguna entrevista a través de mail con, con Pavel Douglas, que fue oh, el, el, hizo el papel del almirante de, del barco francés donde está el helicóptero Tiger y con Isabela Corupco que hace poco nos habló por Twitter. Bueno, Habrá pues, que esperar. Muy interesante. Sí, así que, bueno, les repito la dirección. goldeneye.blogspot.com
1: Bueno, ¿verdad es que decir que yo ya sabes que de inglés no tengo ni idea. Soy un hegao para el inglés. Y aún así, tengo el blog entre mi lista de favoritos. Así que... Bueno, muchas gracias. Sí, te, te si también. Sí, a ver, Igual
2: que... tenés varias imágenes para, para divertirte. Sí,
1: también. Aparte aparte de las muchas imágenes que tiene que confirmo lo que has dicho, que son muy interesantes y muchas de ellas nunca las había visto. Y luego, aparte, pues también existe... Mucho. Para los que les pasa con a mí, hay una página web que se llama Google Traductor Tradu Tradu de Google y podés pues Servir para traducir tu blog y poder enterarte, bueno, enterarnos de lo que escribes. Así que no hay ninguna Miren excusa el, para. Hay
2: novedades sobre sobre todo lo que es Bond 23, mm. o sea, Skyfall. También las novedades principales, no los rumores ni nada de eso, pero todas las novedades sí, oficializadas sí. y principales van a estar también. Pues, eh, cuando anuncie el póster lo voy a poner, así como anuncié lo de Thomas Newman, como anuncié el título y la conferencia de prensa del film, bueno. eh, el papel del de nuevo Q, de Benguillo, así que todo lo, lo principal de Skyfall va a estar, no se reduce solamente a GoldenEye, es sobre Bond yeah. en general, pero el foco está puesto obviamente
1: en GoldenEye pues que okay, no teniendo quiero decir que teniendo el traductor de Google no creo que haya ninguna excusa para no visitar tu web así que sin más pues nos vamos a despedir de este podcast y dejar bueno, como suelo decir siempre en el próximo podcast tendremos más será mejor y con más contenido porque vendrá clack así que hasta luego
0: hasta luego cerrando sesión sesión cerrada que pase un buen día y tenga cuidado con Quantum Está en todas las partes, ¡Ah! ¡Ja,
3: hombre, pero si es mi niño,
1: presidente maligno. Tú eres la persona más malvada del mundo.
3: No, hay alguien peor. George Lucas.